0: Amém, isso, matei ela de vergonha, mas amém, a gente está aqui, amados, vou falar uma coisa para você, diante desse cenário, uma coisa que eu reparei desse período de pandêmico, é o efeito do medo nas nossas vidas, como o medo entra dentro de nós, como o medo veio de forma avassaladora, desconhecida, e aí uma coisa que eu escrevi nesse período foi, o vírus existencial do medo, ele meio que pandemonizou a sociedade, o que não diminui os efeitos letais da, do próprio vírus. Mas talvez o nosso maior desafio no pós-confinamento será lidar com as heranças dos fantasmas deixados pelos efeitos letais em nossa alma eu acho que a gente está vivendo no auge desse processo socialmente falando e aí como a Bíblia diz só o amor pode nos curar dessa epidemia pois o mesmo lança fora todo medo o verdadeiro amor lança fora todo medo então, como nós precisamos, nos, nós precisamos mergulhar, estar imergido no amor de Deus, porque no amor de Deus nós somos ressignificados, conscientizados, direcionados, temos plena consciência daquilo que nós somos nele e naquilo que a gente pode para com ele. Então, essa mensagem que eu vou trazer aqui hoje da parte do Senhor para vocês foi algo que Deus me deu no período de Covid. Foi exatamente quando o Senhor me deu... Quando eu estava com Covid... Eu me lembro que eu peguei... É, Covid... Na, um dia depois... Ele começou a se manifestar... Provavelmente peguei antes... Né? Mas na eleição... Na eleição... Assim que acabou as eleições presidenciais... Na segunda-feira... Na verdade na, no próprio domingo à noite... Né? Que já tinha até a resposta ali... De quem tinha sido o vencedor das eleições... Eu já estava me sentindo não muito bem é, e quando foi na segunda-feira eu comecei a passar muito mal e como não sabíamos ainda o que fazer, é, porque era tudo muito recente, fui para o hospital, o lado para o do Barrador, e estava muito lotado, nunca tinha visto um hospital particular da, da, naquela condição, a ponto de ter ficado seis horas para poder fazer um exame. E depois de seis horas, eu ainda teria mais uma semana para ter o resultado. Porque até então, as, as coisas estavam muito recentes, não tinha ainda a tecnologia necessária para saber, como os testes que logo depois, três, quatro meses depois, tinha de você saber um dia depois, e depois, mais uns três meses depois, já tinha um teste que já era possível ver até na hora então estava tudo muito é, um tiro no escuro, mas uma coisa que eu tomei para mim dentro desse período é se o vírus é invisível, nós somos o povo mais habilitado para lidar com esse vírus, porque a nossa guerra é sempre no campo invisível, e o cristão, ele tem que estar habilitado para isso, porque se a gente não tem consciência que a, que as, a, que a, que a nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e as potestades que operam nas regiões celestiais, sabemos que esse vírus, por mais biológico, seja lá de onde que ele veio, se foi de um laboratório, se foi de uma mutação, se foi de algum processo degenerativo da sociedade, por conta de higienização, ou se foi, seja lá o que for, ele tem sim um cunho espiritual, não há de, de como cristão renegar é, essa, essa opção, isso de fato é, e a gente precisava entender isso, então nós nos confinamos, ficamos trancados em casa, a ponto de ter que ressignificar, muitas vezes, encarar situações que, às vezes, de forma distraída, a gente fazia na vida. A gente fugia das nossas responsabilidades domésticas, no trabalho, nas atividades da igreja. Tivemos que encarar as pessoas que nós nos comprometemos, muitas vezes, no altar, mas que, às vezes, por conta dos nossos desatinos, das nossas fugas, muitas vezes, de nossas responsabilidades no lar, a gente acabava tendo que é, é, interpretar aquilo que a gente assumiu de forma pública. E aí vem o vírus. Então, quer para o mal, quer para o bem, sabemos que de Deus é tanto o seu querer e o seu efetuar, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas não podemos dizer que foi fácil, porque literalmente famílias foram dizimadas. Tive casos assim de ver pessoas que tinham famílias pequenas e só por uma pessoa, e estão passando pelo processo de ressignificância de vida, Deus está enviando para algumas pessoas, novos parentes, pessoas que não vieram de ventres, de árvores genealógicas, mas que tiveram agora, que estão tendo que aprender a ressignificar com o outro, sem o outro fazer parte da sua genealogia, então está sendo um tempo muito difícil Por isso que eu falei Talvez o nosso maior desafio Seja do confinamento Será como lidar com a herança Dos fantasmas deixados Pelos efeitos letais A nossa alma Porque alguns não foram ceifados pelo vírus Mas a alma literalmente Já foi praticamente decretada Como morta Gente que vem para a igreja Andando, mas é um paraplégico Existencial sofre de hemiplegia existencial, perdeu uma parte de si, uma parte do que, do que era importante, gente que queria se despedir, não conseguiu, gente que queria ter falado e viu o quanto que o orgulho te impediu de vivenciar aquilo que era mais brilhante da tua vida, mas por falta de sabedoria, então o vírus ele veio e mexeu com a sociedade… Ele vasculhou o fundo do oceano da nossa alma. E a gente percebe que a gente está passando por esse processo. E ao longo desses meses, com a equipe ministerial, pastoral, a equipe que a gente formou aqui, que dá o suporte psicológico, a gente sabe, a gente às vezes conversa lá no grupo, pedindo ajuda um ao outro, e não, faz, não é diferente, é sempre os efeitos pós-pandêmicos. Acabamos de orar pelo irmão que perdeu um, uma parente, né? E é muito difícil perder a mãe Ainda mais como os sinais físicos não, não, são, não são assim alertados Porque às vezes você tem uma pessoa Ontem A minha tia 86 anos Ela lembrou de mim Porque ela está com Alzheimer Então minha prima me liga e fala assim Vaninho Como ela me chama Vem que, que tua tia lembrou de você hoje eu tinha, que, eu tinha um compromisso de, de ir a uma festa de 15 anos ia dar uma palavra lá mas eu falei, não, tem que ir lá na minha tia agora Saí da onde eu estava e fui direto para Guadalupe onde ela mora, para vê-la e quando ela me viu, a alegria dela eu falei, eu tinha que desfrutar desse pouco tempo que ela tinha de minha memória, porque pensa no coração de quem viveu uma vida toda com uma pessoa e de repente acorda e não sabe quem é não desconhece a dor, não é só para a pessoa que também está sofrendo do Alzheimer, a dor é também para a pessoa que percebe que a pessoa que você mais ama não lembra de você, então a vida sempre vai nos apresentar esses desatinos irmãos, isso chega a gente porque nós somos gente, e esse é o desafio, e no período da pandemia, eu, eu tive o, o, o vírus Fui, voltei para casa muito ruim E a primeira coisa que eu fiz foi me confinar Meu sobrinho veio Ficou conosco Morou lá em casa durante dois anos Quase E por conta desse confinamento Todo Como nossa casa tem três quartos E tem uma suíte a mais Eu me tranquei nessa suíte para quê? Me dar comida na porta Me dar comida na porta Bota água Na porta Vão embora Eu abro a porta pego Igual presidiário mesmo Mas o primeiro dia eu sofri muito Muita dor no corpo Uma dor assim que eu não, não tinha experimentado Qualquer lugar do corpo doía E eu estava ficando preocupado Eu sempre alerta com aquilo que estava sendo falado A questão do pulmonar A questão respiratória Fora a questão da que a gente tinha acabado De perder o pastor Alisson aqui e a gente é perdido outros irmãos da igreja, gente queridíssima, então de repente você é cometido por uma enfermidade, ela te coloca num estado doloroso, e aquilo começa a passar na sua cabeça, e você começa a lembrar que você tem uma filha pequena, especial, que você tem uma esposa nova, que você tem uma conta na Casa Bahia, que ainda faltam 10 prestações... e você começa a pensar no ministério da igreja, quem, se tu morrer o que, que vai acontecer, quem fica no teu lugar, os adolescentes, e passa um filme na cabeça e tem uma preocupação, todas as preocupações retroativas vêm à tona, teu então, irmãos eu ligava o ar condicionado do quarto, sentia frio, cinco minutos depois eu estava com calor, eu deitava na cama porque estava com dor no corpo cinco minutos depois eu deitava no chão porque o colchão estava, nada estava me trazendo satisfação, a pergunta é eu não orei uma vez foi roubado de mim e até a paz de orar o desejo se oração é Senhor, tem misericórdia, isso foi uma oração porque dobrar o joelho eu não conseguia tamanho a minha mente ficava um turbilhão Perturbada, cansaço, não tinha nada que acontecia a primeira, segunda-feira, sem dormir. Terça-feira sem dormir. Quarta-feira sem dormir. Eu nunca consegui ficar na minha vida três dias sem dormir. Nem quando eu não era crente, quando tomei aquele pileque de cachaça que eu, Deus lá sabe quanto. Eu nunca fiquei tanto tempo sem dormir eu parecia um zumbi dentro do quarto e preocupado de contaminar, falei, meu Deus, se minha filha pega esse negócio, minha esposa, tadinha, tão magrinha, Jesus tem misericórdia, e eu desesperado, mas estava ali, e toda hora botava uma garrafa ali, eu comia e depois não tinha vontade de comer, e depois comecei a não sentir gosto das coisas... Irmão lá para o finalzinho, lá para quinta-feira eu comecei a melhorar, mas ainda assim distante delas, e aí você está com saudade da pessoa que está num cômodo do lado, e aí começou a vir a saudade, ver a minha filha batendo na porta do quarto, papai, papai eu quero te ver e eu não estava suportando mais, agora já não era a dor física, agora era a dor da alma, porque eu estava com saudade do abraço da minha filha, porque o abraço do filho ele é renovador, ele traz a gente, leva a gente um ano, meu, querendo beijar a minha filha, irmãos, na sexta-feira, eu tive o descuido, de deixar a porta aberta, fui acordado com a Giovana, dormindo do meu lado, e bebendo da mesma garrafa de água plástica que eu estava bebendo, naquela, hoje é tranquilo, mas naquela que a gente não sabia com que estava ligando, eu quase me borrei todo, falei, sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus, quase fiz uma benção nela assim, eu falo até para os meninos que nesse período, fechou-se tudo, e para ela, terapeuticamente, começou a ter regresso Porque não estava podendo levar na clínica terapêutica Que na época funcionava de segunda a sexta, todos os dias E de repente a criança está trancada dentro do quarto Não tem mais cenário Não tinha mais repertório de brincadeira E pensa num pai palhaço que faz bobeira com seu filho Sou eu ao quadrado E eu já não tinha mais repertório E se levasse para a praia, estavam rebocando o carro Prendendo a pessoa Aí irmão, como eu morava lá por recreio, eu consegui dar uma fugidinha, fui lá na, na praia da, da prainha, depois da prainha, Grumari. escondi o carro no meio do mato, estou confessando meu pecado. Cheguei naquela praia e larguei Giovanna naquela praia. Levei uma cadeirinha e falei, filha, tudo isso te darei, não tinha ninguém eu não tinha ninguém na praia a bichinha corria mas corria para um lado a ponta, ela dava assim, um quilômetro porque ela tem medo do mar, então eu sabia que se afogar, eu sei que ela não vai, que ela não entra e eu estou lá distraído descansando, me lembro de uma cena ela vem correndo para cá, correndo e olhando e eu lendo um livro, correndo, olhando correndo e olhando, de repente ela parou, ficou brincando no negócio eu vi que era, ela vem correndo Papai, 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 papai. Nós tínhamos acabado de tirar a chupeta dela. Ela me vem chupando uma chupeta. Irmão, quando eu vi da onde que ela tirou a chupeta, ela tirou a chupeta da Alguidade Macumba. Eu dei um grito no recreio que minha mãe realenga ouviu. Não! Olha... Eu repreendi todo Você mal Repreendido, não sei que ela... Não, não, não Não, não Horrível aquela cena Rapaz, peguei aquele negócio Joguei longe Orei, peguei coca-cola tá aqui na boca dela Lava isso, não sei o que, água de sal Porra Foi uma loucura Na pandemia nós tivemos a experiência de conhecer uma pessoa, nossa vizinha, na verdade um pouco antes, 80, quantos anos, amor? 86 anos também, uma senhora que veio de São Paulo, eu não posso contar os detalhes da história, porque você pode até me comprometer, mas, literalmente a gente assumiu ela, uma senhora de idade, aos 86 anos que morava de frente, na pandemia eu tinha que fazer as compras para ela, na pandemia a gente ia ao mercado com ela, na pandemia eu levava ela no médico, na pandemia ela almoçava com a gente, jantava com a gente, dançava na sala com a gente, e de repente a gente ganhou uma família, quer dizer, nós fomos família para ela, ficamos só nós três lá, nós quatro, cinco, né e nos apegamos tanto a ela, no Natal da pandemia, no primeiro período de pandemia, ela teve um problema cardiovascular e eu passei o Natal com ela no hospital. Ela superou, forte, veio para casa e depois foi acometida pelo vírus. Tive a oportunidade de pregar, ela era espírita. Sentamos, ficamos seis horas falando e era uma mulher extremamente culta, inteligentíssima, viajada, artista plástica, conhecedora das artes, da filosofia, e ela conheceu o amor de Jesus Cristo, através do privilégio que a gente teve de pregar, e ela aceitou a Jesus Cristo, no dia 1 de 2001, 2021, foi isso irmão? Dia, dia, dia 31 de dezembro ela falece, no dia 1 de 2021, ela, a gente faz o enterro dela. Só a gente, só. Eu, minha esposa, mais três ou quatro pessoas que foram. Fomos... Pediram para a gente... Ela me pediu para ser cremada. Cremamos ela e pediu para que as cinzas delas fossem jogadas na praia, ali no recreio. Pedimos parentes lá jogar, ninguém teve coragem, a gente foi... Peguei as cinzas, eu e minha esposa jogamos ela no mar. As cinzas dela, na verdade. E aí entra aquela polêmica. Aceitou Jesus, mas cremou, né? Não vamos entrar nesse mérito teológico, não. Depois vocês perguntam isso para o pastor Isaías. Eu trago o problema e ele resolve essa, essa bomba. Fica tranquilo, né, gente? Não vamos entrar nesse mérito. E, irmãos, vivemos muita coisa intensa. De provisão, de misericórdia, de amor, de graça da parte do Senhor nesse período. Mas o Senhor nos trouxe até aqui. Então, quando eu vi Pierre de de falar sobre um, uma frase muito interessante que marcou a minha vida. Você não é um ser humano em busca de uma experiência espiritual. Você é um ser espiritual imerso numa experiência humana. E isso, querido, não tem a ver com esse protótipo de espiritualidade fantasmagórica que a gente representa muitas das vezes dentro dos templos pelo contrário parece que o peso da palavra espiritualidade ser espiritual ele às vezes soa de forma distorcida no coração de muita gente por causa do péssimo testemunho que é algumas pessoas que alegam ser espiritual por conta das manifestações espirituais e o caráter mas ser espiritual é ser humano, e também vivenciar as experiências metafísicas que o Espírito pode nos dar, levando-se em consideração do que o texto bíblico diz para nós, é que as manifestações do Espírito, elas têm que ter um fim proveitoso, isto é, toda manifestação de Deus tem um fim proveitoso, e o um fim proveitoso é para a manifestação da, do enriquecimento do corpo de Cristo, então, se uma pessoa se levanta aqui falando em línguas altas, o importante é que tem uma outra pessoa para interpretar. Isso é óbvio. Agora, dizer que quando isso acontece é uma coisa carnal, pode até ser, mas pode acontecer de isso ser verídico, ser literalmente espiritual em Deus. O que a gente não pode é sacramentar esses movimentos que muitas vezes acontecem e eu não estou aqui levantando uma bandeira para que isso venha acontecer nessa manhã, não é isso, o que eu estou querendo dizer é que a gente às vezes vive num ambiente tão imergido da na nossa naturalidade, dos nossos percalços, dos nossos problemas, que a gente esquece a soberania de Deus nos detalhes da espiritualidade, do que Ele revela no seu corpo, e isso vem às vezes para trazer um afago para o nosso coração, isso às vezes vem para trazer uma direção para a nossa vida. Os dons são para o corpo, para a igreja. Mas se a gente não estiver envolvido com a igreja, a gente não vai conseguir usufruir daquilo que Deus dá para um, para se manifestar no outro. E aí, nesse período, eu percebi que a capacidade de se apegar às coisas terrenas nos impede de se relacionar com as coisas celestiais. Então, boa parte da nossa relação espiritual com Deus ela está revelada no tempo em que a gente passa aqui, e quando a gente vive uma vida espiritual, relacional com Deus, baseada no tempo que a gente vem para a igreja, a gente não está vivendo aquilo pelo qual nós fomos chamados para viver, porque aqui é o lugar onde a gente compartilha aquilo que a gente recebeu de Deus, aqui é o lugar que a gente vem para oferecer para Deus, mas é durante a semana, como bem falou, começa hoje, olha que coisa maravilhosa, você começa a semana descansando e termina ela descansando, porque a maioria de vocês não trabalha sábado, mas é nesse interior de tempo que as coisas se manifestam, o amor de Deus se manifesta, servindo o próximo, amando o próximo derramando da graça dEle, daquilo que Ele derramou para você, compartilhando, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, pois assim seremos cheios do Espírito, olha como é que o texto é lindo, falando entre vós, diálogo, nosso diálogo, sendo salmodiado se você não conseguiu discernir a percepção da, do processo progressivo da manifestação de Deus durante esse culto, eu, eu quero dizer para você que você precisa orar mais, porque à medida que a gente vai falando aqui, que a gente vai salmodiando, que o pastor entra no culto, começa a dar uma palavra, a gente vai vendo esse texto se cumprir, mas isso não pode ficar só restrito aqui, isso tem que se estender para as dinâmicas da nossa vida a gente tem que oferecer, isso que você recebe aqui, e o que você deseja de vir buscar aqui, levar para a sua repartição de trabalho, levar para a sua casa, e levar para a sua casa, significa você restaurar o seu altar doméstico, você ressignificar o seu altar, e amado, nesse período de pandemia, foi exatamente isso, eu pude ter que re ressignificar isso na minha vida, então, eu lembrei do apóstolo Paulo Segunda Coríntios capítulo 12 No versículo 1 Segunda Coríntios no capítulo 12 Versículo 1 Fala do apóstolo Paulo O evangelho chegou a mim e a você Por causa desse homem Porque ninguém queria pregar pra gente Ninguém queria Pregar os gentios O painel pode colocar o texto Por favor Ninguém queria pregar os gentios E nós somos gentios e o apóstolo Paulo traz uma mensagem que quando lá naquele confinamento da pandemia que eu vivi, da pandemia eu pude ler isso e vi o texto em 1 Coríntios capítulo 12 versículo 1 ele fala assim é necessário que eu continue a gloriar-me com isso ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor opa, olha só nos dias de hoje se alguém chega aqui agora e fala, irmãos, venho da parte do Senhor, passar as visões e as revelações que eu tive do Senhor, talvez a gente já fique com o coração um pouco fechado, então preste atenção no que o texto diz, o apóstolo Paulo, conheço um homem em Cristo, e ele está falando de si mesmo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, se foi do corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe isto é, a experiência que ele teve, foi tão fenomenológica, que com medo de descrever, errar e pecar, nas santas escrituras, uma vez que estaria escrito, não queria mentir, ele já fala, cara, eu não sei nem dizer como é que foi o que eu vivi, eu só quero dizer que eu vivi, e, e sei que esse homem no é, terceiro céu, se, se no corpo, fora do corpo, não sei, Deus o sabe, e sei que esse homem, se no corpo, fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, aí ele diz, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu coisas indizíveis, coisa que ao homem, não é permitido falar, nesse homem me gloriei, mas em, mas em mim, mesmo, a não ser as minhas, fraquezas, vou parar só aqui, vamos lá, o apóstolo Paulo teve uma experiência, mas sabe o que me chama a atenção? É exatamente essa parte assim, ó conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, olha só que interessante, ele conhece um homem ele está falando de si mesmo, ele conhece um homem, que há 14 anos foi arrebatado então o apóstolo Paulo está falando dele mas falando hoje, que a experiência que ele está narrando agora, foi há 14 anos então, o que, que aconteceu nesse ato de 14 anos? Bom, deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia, ela é separada, não em ordem cronológica. A Bíblia, ela é separada em ordem histórica. Por exemplo, o livro mais antigo da Bíblia é o livro de Jó, não o livro de Gênesis. Só que tem muita gente que não sabe que isso também se repete no Novo Testamento. Vários livros do Novo Testamento, que deveriam estar na frente de outros por uma questão de ordem é, histórica, é, cronológica, não estão. Por quê? Porque as narrativas históricas foram contadas fora do tempo cronológico. Então, esse texto quer dizer o seguinte, o apóstolo Paulo teve uma experiência há 14 anos atrás, e ele ficou 14 anos para contar essa experiência. Durante 14 anos ele ficou em sigilo. Agora, olha interessante, o que ele viu, ele não teve coragem de falar. Mas por que, que o apóstolo Paulo não teve coragem de falar? Ou ele não pôde falar? O texto mais à frente diz que foi até colocado um espinho na sua carne. Mas o mesmo discípulo João, lá em Apocalipse, não só teve visões, também fenomenológicas, que dos quais as visões que ele teve, ele ainda teve a orientação para falar, então preste atenção, e quando a gente ir lá em Apocalipse capítulo 3, é, ele diz, conheça as tuas, diz, diz aquele que tem os sete espíritos de Deus, conheça as tuas obras, tem forma de que estás vivo, mas estás morto, e ali é uma repreensão à, à igreja de Sardes, ok, mas é uma palavra que foi revelada num plano metafísico, espiritual, mas que precisava vir como uma denúncia, como uma repreensão, como uma palavra de exortação, melhor dizendo, vamos tirar a palavra denúncia, esquece isso, porque a gente está vivendo num tempo muito tóxico de denúncias, então a palavra de repreensão, para aquele lugar, agora para um foi lhe permitido narrar que tinha rua de ouro, que tinha não sei que lá, que tinha isso, que tinha aquilo, para o outro não fala nada querida. Eu não sei se o que viu em Apocalipse, João, e o que viu Paulo em 2 Coríntios, foi a mesma coisa. Digo eu não, senhor. Para mim, o que o Paulo viu foi além. Eu acho. Creio eu. Depois vocês também tiram essa dúvida com o pastor Zanetti. Que apocalipticamente é o mais preparado para falar do assunto. Pena que ele não está aqui, se dele em casa agora, começando a. Já é uma live para você, Pastor Isaías? Passou uma live. Eu creio, eu que foi alguma coisa aqui. Mas o que me chama a atenção nisso, lembra da questão cronológica, histórica, é que muita coisa aconteceu nesse período de 2 Coríntios, capítulo 12. Porque olha só, no 2 Coríntios capítulo 11, versículo 24, 8, ele começa a narrar, olha, histórias antes, tudo aquilo que ele já viveu, isto é, em 14 anos, ele contou várias histórias, das quais ele viveu na vida dele, cristã, mas que eu tenho certeza que ele só contou aquilo a partir dos 14, com relação àquilo que ele viu, aquilo que ele viu, que ele receberia, foi o que promoveu ele a fazer o que ele tinha que fazer, ele descobriu o propósito da sua vida, com base naquilo que ele viu, e o que ele viu era tão sublime, que Deus falou assim, vou te botar um espinho na carne, cala a tua boca, e faz o que eu te mandar a fazer, e se tu sofrer, segura essa onda, porque tem muito, o que tu vai receber meu irmão, não tem nenhum sofrimento na terra, que tu venha sofrer, nada um padecimento que você venha ter, que vai ser... Que, vai ser, que não vai superar aquilo que você vai receber de mim. Só que isso não é só para Paulo. Isso é para mim, para você. E aí o apóstolo Paulo começa a sofrer o um efeito monange na pele. Sinta essa emoção na pele. Lembra, lembra você que é mais antigo? Né? Quando a gente está no culto de adolescente e fala isso, ninguém entende nada. Mas, como a gente está no culto aqui de terceira idade, aleluia. <risos> Ele diz: Paulo sofre o efeito monange. Sinta esta emoção na pele. Agora, olha só. Um capítulo antes, versículo 24 ao 28. Recebi dos judeus cinco quarentenas de açoites menos um. Três vezes fui assaltado, com, fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. Gente, tem gente que não aguenta uma fofoca de si mesmo. Três vezes sofri naufrágio. Tem gente que faliu uma vez na empresa, já fica desesperado, não quer tentar mais. Cara, assim, três naufrágios. Uma noite, um dia, passei no abismo. E aí a pessoa te largou, você está num buraco do caramba e está achando, ai ah, meu Deus, eu vou morrer! em viagem, muitas vezes, em perigos e rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, olha aí, ó, que a gente está vivendo nesse cenário político, cada vez mais polarizado, com medo de, de, de uma ideologia Y, Z, tomar conta, e a gente não tem entendimento, convicção, de que nós não fazemos parte Dessa dinâmica é, é, sociológica. Nossa pátria é celestial, cara. Mil cairão à tua direita. Dez mil à tua esquerda. Mil cairão ao teu lado. Dez mil à tua direita, melhor dizendo. E tu não serás atingido. O pastor Nil falou muito bem. É uma guerra sangrenta. São onze mil mortos. Mas... Vivemos numa sociedade tão polarizada Que tem gente que se descamba Por um lado sociológico, direita vai morrer Se se para o lado da esquerda Vai morrer No sentido que você não pode ter uma posição política, não No sentido de que você Da direita enxerga o da esquerda como inimigo Quando você é da esquerda enxerga o da direita Como inimigo Então todo mundo que enxerga o outro como inimigo Entra num campo de guerra e quando você entra no campo de guerra, o alvo da guerra é matar o outro. Porque quando você mata o outro, é que você ganha. Mas você tomou isso como posse para a sua vida. E você fica defendendo a bandeira de alguém que não faz nada pela tua vida. Mas você sempre acha uma justificativa filosófica, social, política, para justificar essa causa... Que está te afastando dos seus amigos Que talvez já tinha se conduzido até mesmo ao divórcio Que já fez você perder até mesmo o emprego E pessoas que te admiraram Já se afastaram de você porque 24 horas você fica reproduzindo esse tipo de conteúdo na iminência de que se um lado ganhar, a minha vida vai ser destruída. Eu tenho que dizer para você que se você está colocando expectativa nesse plano terreno, você está fadado a ficar por aqui mesmo. Porque a nossa pátria é celestial, não significa que você não possa exercer sua cidadania, é só você trazer equilíbrio, cara porque passamos pela direita, sobrevivemos, passamos pela esquerda, sobrevivemos, o nosso problema não é nem direita e esquerda, o nosso problema é corrupção, que na verdade não começa em Brasília, começa na nossa casa, no gato net, no tênis roubado, e por aí em diante, nos esqueminhas que a gente arruma, de forma aleatória na nossa vida, mas que depois a gente quer reivindicar de quem está lá acima. cima, então em perigos na minha nação, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos... Ele faz um relato que houve um tempo que ele estava em perigo com falsos irmãos, em trabalho de fadiga, em vigília muitas vezes, em fome, em sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas, tipo, eu estou passando por tudo, já passei por cada coisa querido e eu ainda aqui estou me dedicando ao evangelho, e aí por muito pouco você quer jogar 10 no burro e vazar, porque está insatisfeito, a igreja está demorando muito a voltar, a igreja tem cuidado com você, para que você não pegue Covid, você fica com raiva, porque a igreja não abriu, logo você queria pegar Covid? Vou sair da Betânia, ah, a escola dominical não está funcionando, está online, mas eu não gosto, mas é o que tem, meu irmão, aleluia, o prédio de educação está sendo construído. Por que essa linha não está pronta ainda? Não está, porque ainda está terminando a obra. Mas quando ficar, a salinha vai ficar uma bênção. Mas não vai resolver o problema da igreja. Então vai embora logo para outra igreja mesmo. Ah porque quando a gente resolve um problema, a gente se preocupa com o outro que vai vir, porque a igreja vive em obra, e não sai barato não, mas quando ficar prontinho, a gente vai continuar, mas vai tirar aquele problema de chegar cedo e ter que colocar, vai, porque aqui, meu irmão, vai ter que comprar esse quarteirão todo até o Carrefour, porque se a gente falar, compramos esse terreno, começa a vir gente de volta para cá, então depois, em nome de Jesus, a gente vai chegar, mas passa por esse momento com o corpo desse lugar. Parece que você vem para cá e a tua relação com o corpo presente aqui tem tá prazo de validade. Porque você não aguenta nenhum tipo de sofrimento na vida, não aguenta nenhum. Não tem resistência a nada. Intolerante a tudo eu achei que aqui era bom, aqui a palavra, até uma benção do pastor Daniel, mas poxa, não tem um estacionamento, é, não tem mesmo não, não tem nem para os pastores aqui, que às vezes a gente bota um carro, um em cima do outro, trava tudo ali, então olha só o que o apóstolo Paulo passou, em Damasco teve que descer, em um cesto para fugir de uma prisão, foi expulso na Antioquia pelos poderosos da cidade, foi apedrejado quase até a morte em lista, na Macedônia foi açoitado, preso amarrado com os pés no tronco, perseguido pelos judeus na Tessalônica, porque pregou em Bereia, por pregar contra os deuses do, de, em Éfeso, ficou em meio a uma grande confusão na cidade, em Jerusalém, é acusado injustamente de ter levado um, um grego a um templo, e por isso perseguido e quase morto, ao ser preso, é enviado, enviado a Roma, sofre naufrágio em Mileto, na ilha de Malta, é picado por uma cobra venenosa, morto pelo império romano, aproximadamente 67 depois de Cristo, querido, olha o que esse homem passou na vida, eu não sei, porque precisaria de mais tempo para a gente poder falar desse tema, mas de fato, nesse período de 14 anos, é o período que ele vive a maioria dessas coisas, porque os textos, por conta das questões históricas, cronológicas, e do tempo em que ele falou, e daquilo que foi revelado, no 2 Coríntios capítulo 12, no 2 Coríntios capítulo 11, tudo dá a crer que ele viveu a maioria dessas coisas, nesse intervalo de 14 anos, agora, será que aquilo que ele viu, não influenciou, naquilo que ele saberia que ia passar? Ah, eu tenho certeza disso, irmãos eu tenho certeza, absolutamente, quando eu vi esse texto, lá no quarto, eu chorei muito, chorei muito E abriu o meu leque A minha opção, assim, a minha mente Abriu E Deus me deu essa palavra, que eu estou pregando hoje Que já até preguei ela Num culto da quarta-feira online Só que estou pregando ela um pouco diferente hoje E aí eu lembro De que eu tive Uma vontade santa De morrer Não era o efeito do Covid, ah, estava com depressão, não Tua mulher brigou contigo, não Falta de amor próprio, não Eu falei, esse cara Para Paulo ter passado O que ele passou Sofrido o que ele sofreu E esse cara O que que esse cara viu mano O que que tem lá no céu Para gente O que que tem na vida com Cristo Para ele ter sofrido Tanto E tava nem aí para o que acontecia Com ele Falei, mano, eu preciso morrer, aí veio o primeiro pensamento, mas eu tenho uma mulher nova, falei, mas ela é bonita, ela casa rápido, novo, viúva é quem fica, querido, oi, quem vai, né, viúva é quem vai, né, isso aí, falei, eu vou, vou morrer mesmo, é uma boa, Deus, como tu és generoso e misericordioso Vai dar um homem mais bonito que eu Que eu acho que é muito difícil, mas o senhor é poderoso e consegue Vai dar um homem com dinheiro Para ela, que isso aí é um milagre Facinho de fazer Porque eu não sou com dinheiro, eu sou duro E vai dar um cara Especial para minha filha Então, putz, Covid chegou na hora certa ó. É nessa que eu vou morrer Já entreguei minha alma já, Pai eu entrego a ti meu espírito, pô, não estava sobre os efeitos, não, já estava bem, irmãos, eu comecei a meditar, pensar, pensar sobre isso, e aí, na pandemia, eu tive que fazer uma cirurgia, e era uma cirurgia que eu estava procrastinando, deixando para depois, há quatro ou cinco anos, deixando para depois o que era para ter feito na hora, e descobri, que eu estava com um problema de falta de oxigenação no cérebro, eu tinha o queixo retruginado, o queixo para trás, e tive que fazer uma cirurgia de ATM, qual é o nome da cirurgia mesmo? A parte técnica, amor? Cirurgia ortognática. Quando o médico falou para mim o que eu tinha que fazer, ele falou, não, vou rasgar a tua boca por dentro, vou arrancar teu queixo, tua mandíbula, teu maxilar, Vou dilatar ele aqui, vou puxar ele para frente, aqui eu vou dilatar. Você tem palato ogivo, vou acabar com o teu palato ogivo. Você tem um desvio de séptico em um nível muito elevado, você não respira pelo nariz, só pela boca. Então, nós vamos fazer logo depois uma outra cirurgia, depois que você sair de uma anestesia geral. Você vai ficar 50, 60 dias sem poder comer nada, nós vamos amarrar sua boca. Quando Eu falei, o problema não é comer, o problema é não falar, querido. que o irmão aqui, a dieta dele é com base na palavra. Ele precisa falar. Porque eu falo tanto que eu só estou indo para um lado e para o outro porque eu queria falar mais. Porque, na verdade, tudo que eu estou falando para você agora não está sendo suficiente que eu queria falar. Porque é o meu corpo expressa, entendeu? E aí eu fui eu para a Rede Dor, no, no, no Rios Dor, fazer a cirurgia. O pastor Neu falou, filho, vai ficar tudo bem, é tudo bem. Pastor Andréia, não vai acontecer nada. Mas, eu fui tomado por uma convicção de que eu ia morrer. Procurei o pastor Linoval. Pastor Linoval, como é que a gente faz para ver um negócio de seguro aí na igreja? Aí eu percebi que eu vivo... Sou melhor do que o morto. Morto eu não estou valendo nada. Aí comecei a procurar um amigo ou outro. Falei, cara, ó. Se acontecer isso comigo, é isso que vai acontecer. Chamei o outro do ministério, ó. Se eu morrer, né? Chamei Tiago e Nilton, fomos na praia, ela é Tiago? Olha, ó. Se eu morrer, o esquema da toca é assim. Né? Os dois seminaristas da igreja, trabalho com juventude, ó. Se liga como é que vai funcionar, né? O ritmo da juventude é um, do adolescente é outro, tá? E eu, eu, ele sabe que eu estava falando com convicção. Eu sabia o que a gente eu achava que eu ia morrer mesmo. Fui para cirurgia. Todo bobo que eu ia morrer. E a minha esposa. Mas, gente, eu falei assim, pastor, mas não é possível. Você está incentivando a gente a morrer, não, gente. Não é isso. O suicida, como a gente aprende aqui, é alguém que, que, que não aprendeu a lidar com as suas dores, que acha que morrendo vai sair fala. Eu não estava com problema na vida, não. Eu estava mais apaixonado por Jesus. Eu estava na pandemia, orando quatro horas dentro do quarto, para fazer, vou morar, vou encher o saco de Jesus. Orando, clamando, eu tava levitando. Eu falei, esse negócio de pandemia foi uma benção, eu vou ficar aqui dentro, aqui eu não saio, entendeu? E orando e clamando e orando, ligar pra todo mundo. Quantos irmãos aqui receberam ligações minhas durante a pandemia? Ninguém, né? E olha que eu liguei pra gente pra caramba, velho. Pessoal, o pessoal que é meu amigo tá tudo de férias que eu liguei. Cara, eu liguei pra gente pra caramba da igreja, cara Eu liguei pra gente pra caramba E tu com vergonha não levantou, me quebrou, hein, cara E eu naquele... Cara, deixa eu antecipar porque é pra gente acabar no tempo direitinho Fui pra cirurgia Cheguei todo bobo cheguei na mesa cirúrgica, cheguei pro médico, equipe médica, ei, Giovanni, todo mundo brincando, já conheci o pessoal, já de um tempo, médico meu peru já vinha fazendo os exames comigo há muito tempo, doutor Vitor, e eu falei, gente, quero falar uma coisa pra vocês, se porventura eu morrer, eu quero abençoar vocês, não tenho culpa, ih, tá maluca, de tu tirou essa palavra aí, rapaz? Ninguém nunca morreu nas minhas cirurgias, não, eu falei, não, mas pode ser que eu seja primeiro, e vai ficar tranquilo, vai ser bênção. <risos> Fui pra cirurgia, Deu tudo certo. Acordei no quarto. A cara desse tamanho parecia o um fofão. A esposa me olhou na pandemia, não podia ninguém ficar lá, só ela. Então fica até mais doloroso, né? Por causa vem a sogra, né vem todo mundo ali para dar um suporte. E ela ali comigo, aquela coisa toda, tá tudo bem, tá, não, tá? tudo bem. Só não consigo ir no banheiro. Aí tá, beleza. Dez horas da noite, foram nove horas de cirurgia, amor. Nove horas de cirurgia. E aí, beleza. Quando deu três horas da manhã, eu acordei um gosto estranho na boca. Quando eu levantei a maquinha, né? No controle assim para levantar, eu comecei a vomitar sangue. Mas vomitei muito. Bom, eu nunca tinha tido a experiência de vomitar sangue, nem tão pouco beber. Até porque negócio de vampirismo comigo não rola. Nem coisa de crente. E aí, eu comecei a me sentir mal, ver a equipe médica. Verificou a questão do, do, do meu nariz e viu que um vaso tinha rompido. Ele falou: Olha, você vai passar por uma segunda cirurgia, uma reparação da cirurgia. Houve um rompimento no vaso sanguíneo e nós vamos ter que fazer essa, é, essa cirurgia meio que de novo, aquela coisa toda. E você vai tomar uma, uma, uma anestesia. Aí eu disse: Ô, oh, Glória, agora eu morro. É agora que eu me dou bem. Passei por isso na ah, verdade, brincadeira, minto, não falei isso não, fiquei mais tranquilo, mas estava de boa, passei pela cirurgia, e foi aí que eu tive um, um problema, né? fui reanimado, tive uma parada cardíaca, pois bem, passou, chegamos em casa, ficou mais um tempo, ela ficou preocupada, porque demorou muito, a cirurgia era para ser, acho que quatro horas, três horas, demorou mais seis, oito horas, sei lá, mais ou menos isso, mas voltei, ela falou, a doutora falou, deu um pouquinho de trabalho, mas ele está bem e tudo, dentro de dois dias ele volta para casa, eu voltei. Quando eu chego em casa, eu lembro da experiência que eu tive. Ai de mim de falar que foi como Paulo, se no corpo, fora do corpo, que eu não quero nem me comparar. Mas, irmãos, eu, se foram os efeitos do, dos analgésicos se foram os efeitos da anestesia, da segunda anestesia, eu não sei. Eu sei que era tão real como aqui estou falando com você. Pobre quando tem visão, revelação, não é em avião de classe, né? é em trem. Estava eu na estação de Realengo. Foi esplêndido. Eu estava na estação de Realengo. Sentido campo grande. E aí, parado ali, esperando o trem, do lado sentido Campo Grande, não tinha uma viva alma, só o Giovanni, do outro lado estava cheio de gente, o trem ele era um trem normal, exatamente o trem que lá tem, o trem para e eu entro, eu entro no trem, entro no trem, coloco as minhas mãos ali, o trem não está lotado, nem está muito vazio, tem lugar para sentar, mas tem lugar para ficar em pé, e eu reparo que a porta daquela quantidade enorme de gente que estava ali, não abriu o trem avançou, primeira estação que ele avança, já sei que é, se eu não me engano, Guilherme da Silveira, é? Não. não, Padre Miguel, isso, já é Padre Miguel, e eu já percebi que o trem estava no alto, o trem estava no alto, eu já olhava a cidade, como se fosse a cidade de Jerusalém, só que não árida, seca, mas muito verde, muito bonita, bonita, linda, linda, linda. As casas de pedra, aquela coisa mais linda, só que tudo com muito matinho verde, árvore. Eu vi as pessoas numa felicidade, numa alegria contagiante, e eu estava muito feliz com o que eu estava vendo. E parávamos na próxima estação, o lado direito que eu entrei, não tinha ninguém, o lado esquerdo lotado de pessoas, mas a porta não abria. E assim, sucessivamente, lado direito fechado, lado esquerdo o lado direito aberto, o lado esquerdo fechado e sucessivamente. Uma coisa que me chamava muita atenção é que a cada estação que eu avançava, eu ia me desprendendo das coisas que ficavam nesse plano terreno e eu ia desejando que eu ia viver numa próxima estação e eu ia desfrutando de sentimentos que eu não sabia descrever para você aqui agora. Você sabe descrever felicidade? Sim. Sabe descrever, sei lá, é... é Sei lá, qualquer que seja o sentimento bom, eu sei escrever, mas eu ia desfrutando de sentimentos que eu não sabia, e, e que não invadia meu coração de tal maneira, e eu fui avançando, avançando, avançando e aquilo, e chegou o um momento que eu não queria nem olhar para trás, eu ficava na janela olhando, tudo funcionando, eu, eu conseguia identificar a alegria e esses sentimentos novos, que eu não sei descrever, na face das pessoas, e aquilo ia tomando meu coração de uma alegria, de uma felicidade, eu lembro que paramos na estação de Campo Grande, entra-me um homem pelo lado direito que eu entrei, que não entrava ninguém, entra uma pessoa e fala, olá, tudo bom senhor? Falei, tudo bem, Infelizmente o senhor vai ter que descer. Ah, meu irmão. Falei, mas aqui eu não saio daqui, ninguém me tira. Eu não desço, querido. O que, que eu fiz? Não, o senhor não fez nada, você vai ter que descer. Eu falei, meu querido, olha só. A viagem está maravilhosa. Eu estou amando o que eu estou vendo. Já estou curioso para o que vai vir aqui. Pelo amor de Deus. Eu fiz alguma coisa para voltar, ou seja lá o que for, tem que descer? Não, você não. Ele não falou em voltar, ele falou assim: você tem que descer. Eu falei, me diz assim, fiz alguma coisa? Vamos lá, você não fez nada E além de que você descer Você vai ter que voltar Falei, não, descer até dá Mas voltar já é demais Aí ele, não, você vai ter que voltar Porque lembra das estações Das pessoas que ficaram paradas lá Elas precisam Ouvir você Para que elas entrem no trem e continue do destino que eu quero que você vá depois. Aí eu acordei. Estava em casa. Amados, Deus tem um propósito pra gente. Olha que Filipenses 3,7 diz. Mas o que para mim era ganho, reputei como perda por Cristo. E na verdade tenho também a perda de Todas as coisas para a excelência do conhecimento De Cristo Jesus meu Senhor Pelo qual sofri perda de todas essas coisas E as considero como escolha Para que possa ganhar a Cristo Versículo 13 Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me que das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Aí eu te digo, as convicções da eternidade te desprende da materialidade. O peso da matéria te impede de se relacionar com as coisas celestiais do alto. Romanos capítulo 8, versículo 18 Porque para mim tenho por certo Que as aflições desse tempo Presente Não são comparadas com a glória Que em nós será revelada Enquanto a ciência puder fazer nos sentir Tão cômodos nesse mundo Será difícil compor Uma antecipação muito agradável Da ordem de um novo mundo E não é da ordem da nova ordem mundial não é do anseio da pátria celestial nossa pátria não é terrena nossa pátria é celestial estamos vivendo em dias assim 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1 porque sabemos que se nossa casa terrestre, desse tabernáculo se Deus fizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos é, mãos, é eterna nos céus Pastor Neil fala uma coisa interessante, trocamos a Deus a eternidade por prazeres cronológicos. A falta de consciência, desse desejo de viver essa nova Jerusalém. Filipenses capítulo 1, versículo 1, porque para mim viver é Cristo, morrer é ganho. Aí, semana passada, domingo, o pastor Isaías falou esse texto aqui. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 ao 18 Presta atenção aí, painel Eu queria que vocês colocassem agora Para gente ler Você lê comigo Do versículo 8 ao 18 Vamos ler? Em tudo somos atribulados Perplexos, mas não desanimados Perseguidos, mas mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus fala mais alto. De maneira que em nós, por isso falei, nós cremos também, por isso também falamos, nos ressuscitará também por Jesus, e em nós apresentará convosco porque tudo isso por isso não desfalecemos mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa o interior contudo se renova dia em dia porque a nossa leve momentânea tribulação. Produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não entendo, porque as coisas que se veem são temporais e as que não, não se veem são eternas, querido. Aplauda do Senhor. Não atentando nós nas coisas que não se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais. E as que, se não, as que não se veem são eternas. Pastor, eu perdi minha mãe, perdi meu pai, perdi um parente. Está doendo. Está doendo porque tem que doer. Porque se você não sentisse nada por esse que você perdeu, o problema era maior. A dor é um sinal de que você tinha amor E você amou alguém que deveria amar Quando não ama, quando não sente dor Pela perda Que é o grande problema Mas já para eu pensar que nesse exato momento Essa pessoa está lá com ele Passou, estou com um problema no casamento Descobri um câncer Essa semana sabemos da morte da Ludmila Ferber como essa mulher me abençoou. Como essa mulher me abençoou ao longo da sua jornada. Literalmente, como o pastor Neil disse uma vez no um testemunho de uma irmã aqui: o câncer pegou no corpo dela, mas ela não teve o câncer. O câncer não teve ela. Não sequestrou ela. Não subjugou a mente dela. E aquela mulher que viveu durante anos com aquela enfermidade cantava para as outras pessoas serem curadas da enfermidade que ela carregava na sua carne, e reanimou, revitalizou muitos corações, deu vida, pessoas foram curadas, quero chamar o Ministério Vida aqui, eu vou pedir para cantar essa uma música de Ludmila Ferber, talvez ao longo dessa jornada, nesse período, seus sonhos foram destruídos, Talvez você está sendo sufocado... Você que está em casa agora deve estar chorando... Falei... Pastor... Realmente essa palavra come no meu coração... É... Come no meu também querido... E eu não tenho vontade de morrer não... Eu entendi que eu tenho que viver pelo propósito que Deus me chamou... Quando eu entendi que eu tinha que voltar para falar... Falei... Jesus... Se eu tiver que passar o que eu tenho que passar para ver... Desfrutar tudo aquilo que eu nem vi, só senti Senhor, eu estou aqui Eu não sei nem o que eu estou falando Na plenitude daquilo que a gente pode sofrer Que a vida pode nos colocar no caminho Né, irmã Regina? Mas eu sei que Deus tem grandes coisas para a nossa vida, irmão E a gente vai subir para ver tudo isso com Ele Então não deixa que esse tempo de dor não deixe que essas as aflições da terra, a perseguição, a raiva, o empedrejamento, seja logo o que fizeram com você, te impeça de te adorar. Adorar ao rei dos reis. Então, querido, eu queria convidar você a ficar de pé nessa manhã. Se essa palavra foi com você, enquanto a gente canta essa canção, abre teu coração e se derrama na presença dele. Eu não vou te chamar para você vir aqui à frente, não. A gente não tem esse tempo. Eu sei que para alguns até desejam vir aqui à frente Outros desejam não vir à frente Mas eu quero que você traga sim A memória A dor que você está vivendo Mas você diga para a dor Olha o tamanho do meu Deus Eu posso sofrer, mas tem promessa para mim Eu posso estar tá passando por esse tempo difícil Mas tem coisas grandes na minha vida Eu tenho fé por isso falei, eu declaro com a minha boca e creio com o meu coração, que as coisas vão mudar, que o quadro vai reverter, a empresa que faliu vai voltar a ter lucro, o filho que se afastou vai voltar com o evangelho, o marido que se desviou vai voltar, o vício na tua casa do teu filho e do teu marido vai se libertar, não importa, o reino de Deus é estabelecido no seu ar, em nome de Jesus, ah, teve uma notícia, é o um câncer, é uma enfermidade na pele, é uma enfermidade no intestino, não importa, o Deus da cura está aqui, e não importa, saiba, você tem uma pátria, você tem um Deus poderoso, e Ele está aqui nessa manhã, para liberar cura, libertação, transformação, em o um nome de Jesus Cristo. Adore ele,
1: Pai Igreja. Se tentar matar os céus.
0: aquele que está no mundo. A guerra realmente está aí, Senhor. São muitas lutas, muitas guerras da nossa vida, muitas dores, muitas traições. Mas sabemos que não podemos desanimar e olhar para nada nessa terra, porque estamos com os nossos focos, os focados, Senhor no Seu amor, na Sua cruz e naquilo que vamos receber do Senhor, namorada contigo. Deus, que nada nesse mundo possa nos separar do Teu amor. Que as lutas, as atribulações, o, abat o abatimento da nossa alma, nada disso possa nos sequestrar da promessa que o Senhor tem para nós. Então agora eu quero pedir a Tua bênção sobre a Tua igreja. Pedir a Tua presença da Tua igreja. Senhor, abençoa cada filho teu, filha é tua, que chegou aqui nesse lugar precisando dessa palavra e que está saindo nessa manhã com a sua vitória, confiante no Senhor. Sabemos que talvez a vitória do teu filho e da tua filha não vai acontecer de forma tão rápida. Alguns já vão sair daqui com ela em mãos, mas Pai, em nome de Jesus, trabalha no coração, não deixe a ansiedade sequestrar os teus filhos nesse tempo. Eles continuem a orar, a clamar, a buscar ao Senhor no seu quarto, no seu quarto de guerra. Clamando, buscando pela sua família, em o um nome de Jesus Cristo. Pai, querer desse momento, orar pela vida do pastor Neil, da pastora Andréia. Estão nesse momento de descanso. Tu sabe o quanto que o seu filho se desgastou no ano passado. E o quanto que ele precisa ser renovado, revigorado. O quanto que a gente é alimentado Pela vida do Senhor Que é gerada na vida dele, no coração dele Pai Prepara um bálsamo Especial nessa manhã Para a vida do teu filho e da tua filha Para Tamara, para Thaís E não só para ele, para toda a extensão dele Deus, em nome de Jesus Para esse ministério, esse ano Para os líderes dessa igreja Para a igreja do Senhor Estabelecida aqui nós nos submetemos à orientação do Senhor. E debaixo de uma submissão existe uma bênção, Pai. Então, Pai, o ambiente organizado é um ambiente de multiplicação. O Senhor tem nos dado a graça de nos organizar para esse tempo que está por vir. Eu sei que o Senhor vai trazer a multiplicação. Nós estamos falando da quantidade de pessoas. Estamos falando, Senhor, nem da quantidade de dinheiro. Mas estamos falando da multiplicação do amor das obras, dos ministérios, das causas que nós vamos alcançar, então Deus, toma a tua igreja, que a graça redentora de Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, estejam sobre toda a igreja espalhada, por a face da terra, aqui presente, leva-nos debaixo da tua mão de poder, assim como nós viemos, o Senhor possa nos guardar, até a volta do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, a Ele a honra, a Ele a glória, aplauda a Ele com toda a sua força, com todo o seu vigor, dê uma palavra de louvor para Ele, isso, dê uma palavra de louvor, diga o quanto Ele é importante para a tua vida, em nome de Jesus, amém, amém. À noite, gente, temos aqui Niltinho, aqui Nilton Júnior, trazendo uma mensagem abençoada. Então você é nosso convidado. Amanhã também temos com os adolescentes um culto aqui diferente. Vai ser um cinema. Imagina esse telão passando de cinema, hein? Era o meu sonho. A próxima vai ser um Playstation. Gente, vai ter aqui, todo mundo é convidado. O Pastor Isaías vai estar falando nessa palestra, falando daquele filme Não Olhe Para Cima. Fazendo uma analogia com as mensagens subliminares que esse filme pode trazer para esse tempo. Então Deus abençoe. A noite tem cultas às 18 horas com o Nilton Júnior pregando aqui. E é isso mesmo, acabou. Um beijo, fica com a prática dessa palavra. Deus abençoe a igreja.